0: vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Obviamente você já ouviu falar sobre DevOps, Secop, DevSecop e tantos outros Ops. Mas você já ouviu falar sobre FineOps e é justamente sobre esse tema, controle de custos em ambientes em nuvem, que o nosso convidado, o Marcelo Charan, aqui no Papo Cloud de número 71, vai explicar detalhadamente como você deve montar uma estratégia de computação em nuvem focada em gestão de recursos. além da sua gestão tradicional, o Marcelo ele vem desenvolvendo, junto com seus clientes, uma operação literalmente de guerra, onde o oponente principal é o desperdício de dinheiro em computação em nuvem. Se você tem um projeto de computação em nuvem, muito provavelmente você está perdendo dinheiro nesse exato momento, então preste muita atenção nas dicas do Marcelo e vamos nessa. Mas antes do Marcelo chegar aqui no nosso bate-papo, eu tenho um recado especial para você. Todos os episódios do Tá Na Nuvem estão tá passando por uma revisão geral na sua transcrição. Sim, estamos transcrevendo tudo de novo para dar muito mais conforto para você ouvinte aqui do Papo Cloud. Mas por que isso? Muitos ouvintes do Papo Cloud utilizam o conteúdo do Papo Cloud para algum trabalho, seja na escola, faculdade ou emprego, não importa então a transcrição é uma forma de ajudar de forma muito mais rápida, seja destacando um texto, seja utilizando um material de referência então eu resolvi fazer o seguinte tudo vai estar transcrito de forma identada, facilitando você que quer utilizar algum material aqui do Papo Cloud e na transcrição de forma rápida você pode copiar e colar num documento do seu trabalho, só não esquece de referenciar que pegou aqui, ok? Ah, mas peraí Vinícius, somente os episódios do Tá Na Nuvem e os episódios do Papo Cloud, não vai sofrer uma transcrição também não? Sim, vão sofrer transcrições também. Agora vamos esperar só um pouquinho. Vamos resolver primeiro tá na nuvem. Depois a gente começa a fazer o Papo Cloud. Até mesmo porque os episódios do Papo Cloud são mais longos e normalmente são de uma a duas pessoas participando no podcast, ok? E se você nunca pensou em utilizar uma transcrição do Papo Cloud, aqui vai uma dica. Normalmente algum entrevistado ou algum episódio que eu falo aqui, eu cito alguns procedimentos, algumas etapas, alguns fluxos. E isso fica na sua cabeça, mas nada melhor do que você ter um repositório, no caso, aqui o site do Papo Cloud, para você copiar e colar e, de repente, você melhorar o seu raciocínio sobre o que você acabou de ouvir no podcast. Assim, você vai construindo a sua base de conhecimento e melhorando mais ainda o conteúdo que você pegou por aqui. Então, vamos lá? Todos os links citados na entrevista estarão no roteiro desse episódio em papo.cloud barra 071. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no arroba Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato.papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud! Só mais um recado antes do nosso bate-papo. Entra lá no nosso grupo do Telegram, Papo Cloud Makers. E se torne um Cloud Maker você também. Compartilhando ideia, compartilhando experiência. Estamos crescendo muito a comunidade por lá. Já passamos de 230 membros. E aí, só tá faltando você, né? Bem, pessoal, a gente está aqui com um super convidado de um tema que é super importante também para consumidores e usuários de cloud computing. Afinal de contas, o... a gente está em 2020 e, em plena pandemia, o que se mais utilizou foi soluções em computação em nuvem, algumas de forma correta, outras de forma não tão correta. E existem empresas que já estão tá utilizando soluções em computação em nuvem há muitos anos. Porém, existe um tema que vai ser tratado justamente aqui hoje com o nosso convidado, que é justamente a parte de controles de finanças, né? a parte de governança de recursos não técnicos, mas sim recursos financeiros dentro de computação em nuvem. Tema esse que é muito debatido em grandes rodas de discussões de C-levels, mas operacionalmente acaba sempre escapando e entrando na, no segundo plano nas agendas deles. Mas hoje, eu tenho certeza que o nosso convidado ele vai esclarecer muito dos temas sobre governança e FinOps, CMF, enfim, tantos outros temas que acabam envolvendo sobre custo eu quero agradecer a presença do Marcelo, da PierCloud. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Papo Cloud.
1: Obrigado a você, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco aí do que a gente tem aprendido nesses últimos anos sobre esse, esse tema, como você falou, que tem, tem crescido aí a procura no mercado.
0: Marcelo, o que, que é a Peer Cloud? Para que, que ela serve? Quando alguém vai entrar em contato com vocês, qual é o serviço que vocês oferecem? E por que vocês oferecem serviço?
1: A Pierre Cloud nasceu há quatro anos atrás e nós fomos a primeira empresa no Brasil focada exclusivamente em otimização de custos. Tá, então a gente estava vendo é, no mercado duas coisas, primeiro que as empresas estavam indo para as nuvens no início era muito bacana, porque pô, eu consegui reduzir o custo, porque eu fiz um right sizing aqui, eu parei minha máquina mas depois é, elas começavam a ver que o custo começava a subir e muitas vezes elas não conseguiam encontrar alguma explicação, então a, a gente nasceu para ajudar essas empresas, tá? nós começamos com a parte de otimização de custo, ou seja vamos ajudar o pessoal, ao invés de pagar um dólar por hora numa máquina, começar a pagar 70 centavos, 60 centavos, seja através de right sizing, seja através de reservas, seja através de, de spots, seja através de boxe, enfim, uma infinidade de opções aí que a gente tem de contratações. Então, a Percloud começou assim, como a, un, a, a, a única empresa no Brasil a prover exclusivamente um serviço voltado à redução de custos. Mas depois, um, um, acho que um ano depois, um ano e meio depois que nós começamos a crescer, a gente viu que a demanda estava alta começamos a trabalhar com empresas que estavam com 50 mil dólares por mês de billing, 80 mil dólares. Hoje a gente tem algumas empresas nossas que têm mais de 150 mil. A gente tem uma empresa que a gente trabalha que tem mais de 500 mil dólares por mês de billing. E a gente começou a ver que o problema desses caras não era somente... Ah, só um parênteses. Hoje a gente gerencia cerca de 12 milhões de reais de billing por mês. Então, é, qual que é o meu ponto? Quando você tem um billing um pouco mais alto, acima aí de 25 mil dólares, a sua preocupação não é tanto otimizar o seu billing, mas também a gerenciar, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa Sim. é a otimização, outra coisa é a gestão. E, e a gente começou a ver isso, é, que eles precisavam de um auxílio na gestão do billing. Então nós começamos a trabalhar nessa parte, introduzir FinOps no mercado brasileiro, CFM (Capital Financial Management) no mercado brasileiro e, e auxiliando esses clientes nessa gestão do billing. Uh, no ano passado a gente lançou o nosso framework, que, que na verdade é uma série de processos e ferramentas que a gente introduz para os nossos clientes, são sete pilares que nós temos para auxiliar eles até uma melhor gestão de custo na nuvem. Tá? Então, essa daí foi a nossa jornada. Como eu falei, a gente tem tido um excelente sucesso, principalmente porque uh, a gente gosta de tirar do cliente essa preocupação dele fazer a gestão. A gente gosta que os nossos clientes se preocupem em desenvolver o produto deles e a gente está ali auxiliando eles, fazendo toda essa gestão, mostrando para eles que ajudando eles a segmentarem os custos deles por centro de custo, por produtos, por ambientes, etc. E dando insights no que, que os caras podem fazer a nível de arquitetura ou mesmo nós a nível de automação que a gente possa auxiliar eles numa melhor gestão e eventualmente numa redução numa, numa de custos.
0: Oh, bacana, isso aí que você falou em relação a esse montante que vocês gerenciam hoje financeiramente isso acaba trazendo a dimensão do potencial do mercado, né? Afinal de contas, as empresas como um todo já vêm trabalhando com gestão em TI com a cartilha de, da década passada, na verdade, do século passado, né? Onde você é. fazia uma aquisição de uma só vez, de um storage, de um servidor, colocava isso dentro da sua sala, de, na, no seu data center, né? Que a Tomás chama de data center ainda hoje. Alguns não têm data center, só existe a sala do servidor, isso é fato. E essa gestão era justamente assim: você comprou, está lá, e basicamente a, os C-Levels acabavam esquecendo o que tinha lá dentro, né? E quem realmente se preocupava okay. em utilizar era o time de TI ele consumia mais memória, processador, disco e tudo mais. Só que chegava num determinado momento chegava lá o gestor de TI batendo na porta do gestor financeiro, ó, oh, me dá mais que acabou o que a gente acabou de comprar. Essa gestão é financeira em relação a recursos de tecnologia da informação é da século passado e com o advento da nuvem, esse hábito, essa forma de gerir recursos não cabe mais, obviamente em um universo cloud. Afinal de contas, a gente pode ser bilhetado por um, um byte que a gente trafega ou até mesmo um minuto, um segundo segundo ou, ou horas de, de computação, de, de recursos que tem computação em nuvem, e aí acaba necessitando que o gestor, seja de TI, o gestor financeiro adquira novas habilidades. Como é que você vê essa, essa mudança de mindset? Como é que você vê realmente essa discussão? Porque quando você vai discutir com o C-Level, você acaba apresentando novas habilidades que, que ele não estava no radar dele de estudo. Ele não estava se ligando realmente, cara, não, não me lembrava que eu... Eu tenho que adquirir uma habilidade nova para gerenciar o recurso de TI para o meu negócio, né? é diferente agora é, a, a matemática é, é outra ainda é dinheiro, mas é um dinheiro diferente é, a, se discutiu muito de CAPEX, OPEX, ficou muito nessa briga lá atrás, que não, é um, um recurso operacional agora mas não é só isso, tem muito mais coisa e como é que você vê aí, é, esse desafio? é fácil, é difícil?
1: É, eu vou resumir um pouco o que você falou em uma frase cara. antigamente você chegava no seu diretor financeiro e você falava o seguinte, cara, eu preciso comprar um servidor preciso comprar um firewall, e vai custar, sei lá 10 mil, 15 mil, 25 mil, 30 mil, 50 mil reais, tá bom? e era muito claro que você estava comprando hoje você tem que chegar para eles e falar o seguinte então, eu tô estou indo para a nuvem eu preciso de um cheque em branco porque a nuvem na verdade ela é, é um cheque em branco porque assim você começa o mês e você, você pode ter uma meta de ah, eu vou ficar ali em 10 mil dólares de repente um mês fica 9,500 outro mês fica 10,500 e você meio que fica ali mas se você faz alguma bobeira se você faz alguma coisa errada e, e, e a gente viu muita coisa a gente tem muita história para contar de contas que eram de 20 mil dólares e excederam 16 mil dólares porque deixaram uma máquina aberta que estava servindo para estancar um problema e que esqueceram aberta, entendeu? esqueceram ligado. Então, assim, hoje em dia é, é um cheque em branco. Né? Antigamente você tinha um orçamento e era muito claro que você ia gastar. Hoje é um cheque em branco. E isso traz uma responsabilidade para a área de TI que eles não tinham antigamente, que é você ter uma, uma melhor gestão daquilo, porque aquilo pode impactar de uma maneira violenta. Sem contar ainda que nós estamos num, num país que nós somos refém de um câmbio que é muito volátil. Então, o nosso câmbio, sei lá, seis meses, oito meses atrás estava em quatro. Nosso câmbio quase chegou a seis 5,96. Então, isso ajudou a, a, a dificultar um pouquinho essa essa transição também. Não a transição propriamente dita, mas a, a própria parte da gestão. Eu faço um orçamento em real, mas eu tenho uma infraestrutura que em dólar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que uma outra mudança que aconteceu, muito importante, que a gente não pode deixar de falar, é nós fomos para infraestrutura como serviço, que é muito bacana, mas a gente chegou no momento que a gente tem a plataforma como serviço, onde é, antigamente, para você, de repente, ter uma busca no seu site, você precisava fazer é, um script próprio ou você precisava trabalhar com ferramentas terceira, era muito mais complexo. Hoje você consegue utilizar um Elasticsearch como serviço, entendeu? Isso já tá tudo provisionado para você, já nasce como serviço. É, hoje você tem machine learning, inteligência artificial, deep learning, é, reconhecimento facial, tudo isso como serviço. Então, ajudou as empresas a entregarem valor, a entregarem funcionalidades muito mais rápido do que antigamente. Então, auxiliou no desenvolvimento de aplicativos. Então, assim, por um lado foi algo muito bom, essa virada para a nuvem. Por outro, trouxe uma responsabilidade muito grande. Porque no primeiro modelo, se eu preciso de uma máquina melhor, o desenvolvedor vai pedir para o gerente, o gerente vai pedir para o diretor financeiro, que vai para compras, que pede para três cotações diferentes. Chega aquilo ali, todo mundo sabe quanto que é. Hoje, a gente coloca esse poder na mão do desenvolvedor. O desenvolvedor abre o console ali, ele chega e fala o assim, seguinte... Ah, ah, cara, que máquina eu vou subir aqui para mim? Ah, eu vou subir essa daqui. Uma m 44 x Large, por exemplo, ou uma XYZ. Ele sobe uma máquina, às vezes, que é 2, 3, 4, 5 dólares por hora. Por mais que seja legal essa habilidade que o cara tem, essa habilidade não, mas essa é, flexibilidade, existe sim uma responsabilidade por trás disso. E isso, isso é uma das coisas, isso é um os temas que quando a gente implementa o nosso framework a gente, a gente se preocupa bastante como é que a gente mantém uma cultura ágil como é que a gente mantém uma cultura de desenvolvimento mas ao mesmo tempo a gente mantém a gestão das coisas tá? é, então por exemplo algumas iniciativas que, que, que nós trabalhamos que eu acho bacana, é, a gente segmenta o acesso do desenvolvedor então por exemplo, se o cara é um desenvolvedor júnior a gente limita o tipo de máquina que ele pode subir e a região que ele pode subir, entendeu? Então um cara júnior não vai estar subindo uma máquina que puxe mais do que, sei lá, 10 centavos de dólar por hora, é a mesma coisa com ambientes. É, aí a gente trabalha com tagmentos. Então, ou seja, existe todo um processo que a gente faz para mitigar problemas para que no final do mês você olhe para aquela conta e fale, caramba, e agora? Eu, eu, eu acabei de estourar o meu budget aqui. E só para trazer em contexto alguns números, né? há uns dois meses atrás nós tivemos o lançamento do, do relatório State of the Cloud, que é um relatório que sai todo ano, é, que ele trabalha com enterprises e que mostra alguns números. É, 23% foi a média de orçamento estourado entre as enterprises para 2019. 73% das empresas, pelo quarto ano consecutivo, dizem que a maior prioridade delas é reduzir custo. E claro, elas estão falando de reduzir custo, mas se você pensar em reduzir custo, é eu pago um dólar, eu preciso reduzir para 60 centavos. A gente, na verdade, a gente não gosta nem de falar de redução de custo, a gente gosta de falar de gestão. Por quê? Esse mesmo relatório mostra que 30% dos recursos computacionais das enterprises hoje é desperdiçado. Então assim, antes de falar de otimização, vamos falar de desperdício. 10 bilhões de dólares por ano são desperdiçados em recursos computacionais. E só para colocar em um contexto, Vinícius, a Amazon reportou o primeiro quarter dela de receita da AWS e eles chegaram em 10 bilhões é, o, o desperdício, na verdade, foram 12 bilhões de dólares. A Amazon reportou 10 bilhões e foi estimado 12 bilhões de desperdício. Ou seja, é, é mais do que o primeiro core da AWS em receita. Que a gente tá, e, e, o que, que é desperdício? É uma máquina ligada que ninguém está utilizando. Então, assim, existe uma preocupação muito grande por essa questão de gestão de custo, de redução de custo. E a gente ainda tem falhado muito, porque é, é um assunto, não é novo, mas, assim, tem ganhado popularidade últimos quatro anos tem ganhado uma popularidade incrível. Então, respondendo sua pergunta, é um shift, né? é uma mudança porque você sai de um orçamento fixo e agora você passa por um cheque em branco, você tem agora, você ganha uma caixa com milhares de ferramentas, cada mês a gente está ganhando funcionalidades novas, N diferentes tipos de instâncias e, e ao mesmo tempo as empresas ainda não implementaram uma gestão de, de, de custo na nuvem, pelo menos a, a maioria delas. Né?
0: Impressionante esses números que você está apresentando aí, principalmente o quanto de. De desperdício, realmente a gente acaba captando agora, que eu acho que a computação em nuvem, ela deixa isso, isso muito, muito mais latente muito mais visível, é igual uma, uma conta de cartão de crédito você comprou, vai vir a conta no final do mês o número vai aparecer. Não tem como o número ser mentido é. ou ocultado ou absorvido por um outro tipo de custo. Diferente do ambiente de data center que você comprou por, sei lá, um milhão de reais do seu data center, só que está usando a sua, a sua capacidade de 30%. Está desperdiçando de 70%. Isso não aparece no relatório final de, depois não de aparece. cinco anos. Depois de não cinco aparece. anos que vence a garantia, eu, de novo, chega lá o gestor de TI, bate na porta do gestor financeiro e fala, ó, doutor, precisamos de mais equipamento aqui para mais cinco anos. é o okay, Ele vai lá brigar por orçamento e vai aprovar, mas a, a, essa, essa, esse desperdício por não utilizar nunca aparece nunca apareceu na conta. Agora, em computação em nuvem, com esses dados que você apresentou, isso fica muito claro. E acaba aparecendo, é, é, mostrando que todos nós, né, seja parceiros, gestores, consultores, analistas, -levels, a gente está despreparado e realmente temos que assumir a culpa e a responsabilidade. Seja o meu analista, é o que eu vejo. Quando você fala desse framework, nessa capacidade de realmente entender e sermos agios. eu, enquanto analista, eu tenho que entender que aquele, aquele botão que eu estou criando lá, aquela minha VM, tem um custo real por trás né perfeito, perfeito. então por mais que não vai ser eu que vou controlar o custo e pagar aquele custo mas eu tenho que ter ciência assim é a minha visão eu acho que tem que ter essa ciência e acho que é o que vocês também acabam é, promovendo dentro dos clientes de vocês. E aí você subindo para cada nível hierárquico das corporações e permeando essa, essa consciência de que existe custo, é um custo Perfeito. compartilhado, a ciência tem que ser compartilhada.
1: Né? Exatamente. É, o próprio conceito de FinOps ele diz isso, que é uma metodologia que você traz pessoas de diversas áreas para conscientizar eles da gestão da infraestrutura em nuvem. Quando nós implementamos o nosso framework, uma das coisas que a gente diz é o seguinte, olha, é, redução de custo ou gestão de custo não é um projeto de uma pessoa só. Na verdade, é claramente dividido em três áreas. Quando você fala do C-level, do, do, do diretor ou do fundador da empresa, a gente fala de coisas como, por exemplo, estratégia de cloud. Cara, é, é, eu quero saber qual que é a sua estratégia de cloud. Você, como presidente, porque nós temos clientes grandes, por exemplo, que chegam e falam o seguinte, cara, eu não me importo com lock o lock-in. O que é o lock-in? É o seu compromisso com um determinado provedor de nuvem. Eu não me importo. Eu, eu posso usar PASS, se for é, aumentar a rapidez da minha entrega, se eu for entregar o meu produto mais rápido, entregar funcionalidades funcionalidade mais rápida, eu não tenho problema em, em, em trabalhar com PASS. Vou trabalhar mesmo, me sento o pé. Tem outros que falariam o seguinte, não, 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 cara, o meu produto, ele é core e eu preciso de ter toda a propriedade intelectual dele, todo o código então eu não quero trabalhar com plataforma como serviço que onde eu estou consumindo um serviço de coisas que são core para mim, então é uma estratégia que se leva ou implementa, eu quero ter a possibilidade de mudar de um provedor para o outro e assim por diante, porém muitas vezes isso não chega no desenvolvedor e o desenvolvedor está tomando decisões de qual programa utilizar qual plataforma utilizar sem uma direção clara de qual que é a postura da empresa em relação a essa estratégia de nuvem. Então, quando a gente fala de estratégia de nuvem, a gente fala no C-level. É, quando a gente fala em. Você falou uma coisa muito importante. Você falou, poxa, eu, como desenvolvedor, estou lançando uma máquina, mas eu preciso saber quanto que custa. Esse é um grande problema, porque esses caras não têm visibilidade. Se você perguntar para um dev, quanto que vocês gastam na nuvem? Ele vai te falar, ah, cara, sei, acho que uns 6 mil dólares por mês, 7 mil dólares, e, e <risos> provavelmente a empresa está gastando 18 e ele não sabe. Com certeza. não é culpa dele. E não é culpa dele. Você tem uma camada gerencial aqui no meio, então você saiu do C-Level, que é a estratégia, você tem a camada do gerente, e que, que é o cara que é responsável para quê? Para dar visibilidade tanto para cima quanto para baixo de quanto você está gastando, de quanto você deveria estar tá gastando e aonde estão os problemas que você está enfrentando, ok? Para o cara aqui, para o seu dev, para o seu analista aqui embaixo, ele poder estar tá informado de que as decisões que ele toma impactam toda a cadeia acima dele. Então você tem um problema muito grande de, de definição de estratégia, você tem um problema de muito grande visibilidade de custo, você tem um problema muito grande de integração com a cadeia. Então por isso, quando a gente implementa o nosso framework, a gente passa por essa cadeia toda, a gente fala com esses três níveis e nós temos estratégias justamente para implementar processo nesses três níveis, para quê? Precisa ser um ciclo. Precisa ser um ciclo, cara. E a gente já viu grandes problemas acontecendo, porque não existe esse ciclo, não existe essa comunicação. E aí, cara, é como a gente tem um mercado rodando muito forte de desenvolvedor, um desenvolvedor sai, outro entra, e ninguém consegue saber o que aquele cara fez, por que ele tomou essa decisão, por que tem uma máquina assim, por que tem uma uma máquina assada, falta de documentação, arquitetura e, e aí vai.
0: É, você está pintando um cenário aí que é um, um cenário aparentemente caótico, para você ouvinte do Papo Cloud, se você for gestor, não se espante. Isso tudo tem solução, tem estratégia, tem, tem metodologias para você criar uma estrutura, uma organização é, para com que você tenha sucesso na sua adoção de computação em nuvem. Eu já vi muito caso de insucesso, né, cases onde é, empresas. Há uns anos atrás, tentaram fazer uma iniciativa em cloud, desistiram no meio da, da ida, aí voltaram. Realmente, algumas voltaram, desistiram e voltaram, tentaram de novo, e outras simplesmente criaram é, a versão a cloud. Né? Não quero nem saber, nem pitada de ouro. Bem, acontece, infelizmente, é, são, são estratégias que cada gestor vai, vai adquirindo. Mas você falou lá atrás, lá no nosso início do bate-papo, que vocês desenvolveram um framework, né? Que vocês lançaram um ano atrás. E esse framework ele tem ajudado os clientes a entender um pouco mais dessa jornada, adquirir maturidade. Fala um pouquinho desse framework aí que vocês desenvolveram.
1: São sete pilares que, que nós temos. Nós é, falamos que são três pilares mais executivos, gerenciais e quatro pilares que são mais técnicos, digamos assim. Então, por exemplo, a gente o, o primeiro pilar que a gente trabalha é a estratégia de cloud. Então, qual é a estratégia de cloud da sua empresa? O segundo pilar que a gente trabalha é a parte de administração de custo como é que você administra o custo, tá? E aí, dentro disso, a gente entra no detalhe de como é que você tem um billing de 10 mil dólares e você sabe que mil dólares pertence ao projeto A, 5 mil dólares ao projeto B, 3 mil dólares ao projeto C e, e, e assim por diante. Outro ponto importante que a gente gosta de falar, de repente você está ouvindo o Papo Cláudio, você está falando assim, não, 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 cara, gestão de custo a gente tem aqui, beleza. Mas se eu chegar para você, por exemplo, você tem um e-commerce e eu te fizer a seguinte pergunta, quanto que custa uma transição transação de ponta a ponta no seu e-commerce ou quanto que custa a nível de infra, quanto que custa um carrinho abandonado no seu e-commerce. Um bom projeto de gestão de custo te entrega isso, ok? Então você sabe que um input de um pedido no meu e-commerce me custa, um exemplo, 50 centavos de dólares de infraestrutura. Um carrinho abandonado para mim vai me custar 15 centavos de dólares a nível de infraestrutura. É, então, isso é o que a gente chama de uma boa administração de custo, e você dá visibilidade para todas as partes, tanto para o C-Level, quanto para outros gestores, falando horizontalmente, quanto para os próprios desenvolvedores. Tá? É, depois, o terceiro pilar, que a gente ainda considera executivo, é uma política de acesso, é, e é extremamente importante isso, aquilo que eu falei. É, e a gente ajuda os nossos clientes a entender porque uma das coisas que a gente aprendeu é você pode ter algumas é, diretrizes mas você não pode estabelecer regras porque cloud, a implementação de uma empresa para outra é totalmente diferente você muitas vezes tem 4, 5, 6, 7 maneiras de fazer a mesma coisa em cloud tá? é, então, por exemplo, algumas das coisas que a gente gosta de falar, que eu comentei aqui é, a gente gosta de dividir por grupos, é, baseado o tipo de desenvolvedor que você é então, cara, se eu sou um desenvolvedor júnior do projeto XYZ, primeiro eu só consigo acessar os recursos do projeto XYZ, segundo, se eu sou um júnior eu só consigo acessar os recursos de dev da, 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 daquele projeto XYZ, eu não consigo acessar é, nada em PROD. É, é, terceiro, eu só consigo subir uma máquina que no máximo vai atingir X por cento do. do é, x% não, é, um limite, sei lá, de 20 centavos por hora. Outra coisa interessante, política de acesso de terceiros. Ah, então eu tenho uma empresa de consultoria, eu tenho uma empresa que me ajuda com a parte de banco de dados, eu tenho uma empresa que ajuda com isso. Então a gente tem, trabalha com políticas de acesso controlado por esse caras Por quê? Já aconteceu é, vezes de... Cara, você tem uma máquina lá em, sei lá, Frankfurt, tá? eu não me lembro qual a região que era, mas existia uma, um, uma região exótica, digamos assim, no Brasil a gente trabalha muito com é, Brasil e Estados Unidos, aí você pega uma máquina na Europa, uma máquina na China, é, a gente já pegou um, um cliente nosso que e, e tinha gente minerando Bitcoin. Deu? Nossa. Cara, é, ou, 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 ou nem Bitcoin, mas às vezes tem uma máquina que ser ligado Putz, eu fui fazer uma POC e deixei lá. Então, assim, isso acontece. Então, a gente restringe essa política, mas ao mesmo tempo a gente dá a habilidade, e depois eu falo um pouco disso, a habilidade do desenvolvedor iniciar as coisas, ele tem essa flexibilidade, porém com algumas restrições, tá? É, mas quando você vai para a parte mais técnica, bom, uma das primeiras coisas que a gente fala é, é eliminar desperdícios. Então, vamos olhar o que, que a gente está tendo desperdício antes de falar de otimização. O que, que nós estamos tendo desperdício? E aí, o que, que a gente consegue eliminar? Ok, então já foram quatro quatro pilares. O, o quinto pilar aqui é a parte de automação. Então a gente olha dentro da parte de automação. Por quê? é muita gente ainda sobe infraestrutura no console? Isso é uma das piores. Eu não sei se eu posso falar desgraças. Não não não, não posso. <risos> mas mas é uma das maiores desgraças que você pode fazer na sua vida porque é muito difícil você replicar a mesma coisa que você implementou no ambiente de dev, você vai fazer um ambiente de prod agora pelo console. A margem que você está dando de erro, mano, é muito grande. Então, quando a gente fala de, de automação, a gente acaba falando desde coisas básicas como CI CD, a gente fala de infraestrutura como código, a gente fala de, de escalar horizontalmente, verticalmente, automaticamente. Então, tudo isso entra na parte de automação. Uh, esse foi o quinto pilar. O sexto Pilar, aí sim a gente começa a falar de otimização de custo. Depois que a gente já definiu tudo isso, que está muito claro que nós vamos fazer, a gente consegue falar, a gente já eliminou isso, por isso a gente consegue falar de otimização de custo. Porque tem algumas estratégias de otimização de custo que, na verdade, você aumenta o seu compromisso com aquele parceiro de nuvem, aquele provedor de nuvem. Se eu não sei qual é a estratégia do meu cliente em relação a isso, cara, eu não quero nenhum lock-in. Tá bom, então eu sei que eu não posso colocar uma reserva lá de três anos, por exemplo, talvez às vezes nem de um ano. Então, isso está fora da minha parte de otimização de custo. É, e tem gente que acha que otimização de custo é simplesmente sair reservando máquina, reservando máquina. Cara, não é. Porque assim, qual é a diferença da nuvem com um monte de máquina reservada com o seu on-premise que você comprou um monte de máquina? Não, é. não tem muita diferença. Exatamente. Então, é, às vezes a gente vai abordar alguns clientes. Poxa, você já ouviu falar é, de, de gestão de custo, otimização de custo? E o cara falou, cara, aqui está tudo otimizado. A gente, é, por quê? Porque, cara, nós já reservamos tudo. E, e aí, o pior é o seguinte. Na cabeça do gestor, está tudo otimizado porque eles reservaram tudo legal, mas quando a gente vai ver, tá cheio de reserva ociosa. Que é, o que que é reserva ociosa? Quando a gente fala de 30% de desperdício, que foram um os números que eu coloquei ali para vocês, é muito são das reservas ociosas. O cara faz uma reserva daquela máquina, mas ele reservou 10 máquinas e acaba utilizando 7 máquinas. Como você colocou no começo, no modelo tradicional, você comprava as máquinas e ninguém tinha como ver esse desperdício. No modelo da Nuvem tem, porque eu reservei 10 máquinas, estou utilizando 7, fica bem explícito que eu estou desperdiçando 30% da minha capacidade é, computacional. Então passa por reservas de instância, passa por é, spots, low priorities, passa por blocks. Uma das coisas que a gente gosta muito é a parte de chat ops. Então eu tenho um desenvolvedor ali que ele precisa de uma máquina XYZ. A, a gente auxilia os nossos clientes aqui a aprovisionarem máquinas via Slack. Então ele coloca ali no Slack, precisa de uma máquina XYZ e ela precisa ter 4 horas de duração. Enter. A gente provisiona aquela máquina e a gente garante que depois de 4 horas a gente vai desligar aquela máquina. É comum, deve ficar trabalhando até tarde e esquecer a máquina ligada, entendeu? E, finalmente... Então, o, o, o sétimo pilar, a gente fala sobre é, tipos de licenciamento. Uh, e aí, a gente fala de bring your own license, vale a pena licenciar na nuvem, não vale. A gente entra, principalmente mais para enterprises que têm é, licenciamento muito pesados, a gente entra também nesse, nesse sétimo pilar. Depois que a gente tem esses sete pilares prontos, a gente fala de como sustentar esse framework, porque não adianta a gente implementar alguma coisa que não é sustentável. Então, a gente tem aí duas pernas. A primeira perna, que é o gatekeeping, que a gente chama que é a equipe, né? e aí é onde a gente auxilia os nossos clientes, ou seja, os nossos serviços que vão ajudar a manter aquilo em ordem. Então, a gente vai falar de manutenção de políticas de acesso, a gente vai falar de tagueamento, a gente vai falar de controle de orçamento e etc. E, do outro lado, a gente vai falar sobre uh, a liberdade do desenvolvedor. O desenvolvedor ele tem que ter liberdade para subir uma máquina, o desenvolvedor tem que ter liberdade para fazer uma POC, o desenvolvedor tem que ter liberdade para testar novas funcionalidades. A gente vê muitas empresas que fala o seguinte: não, eu tenho um projeto de gestão de custo. E aí, quando você vai ver como é que é. O desenvolvedor, para subir uma máquina, ele tem que abrir um ticket para um, um, uma equipe de infra, a equipe de infra provisiona a máquina, aí ele volta e fala, poxa, mas a minha máquina tinha que ter essa configuração. Cara, você matou a cultura ágil aí. Pois é, a, a escala já era, né? Assim, aí, né? aí o que, que acontece, por exemplo, uma das nossas preocupações é manter uma cultura ágil dentro da empresa, colocar um framework, mas manter. Então, a gente tinha um cliente que a gente estava começando com eles, ele, eles tinham 20 squads e eles trabalhavam nesse modelo. Então, você tinha a equipe de infra, três analistas só para atender os desenvolvedores dessas quads, a, a submáquina, fazer um backup, fazer isso... Da cara, você tem três pessoas ali que você pode automatizar o trabalho delas e agora recolocar elas para fazer coisas mais importantes. É, então, esses são os sete pilares do, do nosso framework. E depois de, de implementados, a gente tem aí duas pernas, digamos assim, de um modelo sustentável, né que é o gatekeeping, olhando tudo o que acontece e certificando que está dentro das metas estabelecidas e a habilidade para o desenvolvedor, desenvolver, executar o trabalho dele.
0: Bacana, bacana. É, assim, é realmente é um tema, Marcelo, que a gente poderia que passar, acho que no mínimo umas 10 horas falando, né? Mas quem está ouvindo aqui o episódio, esses, esse framework que você citou dessas etapas, ela, na minha percepção, faz com que o gestor, ele faça uma gestão de custo com base na estratégia. Exato. Não a gestão de custo com base na aquisição, que é Perfeito. tipo... Sei lá, tentar pegar, eu tentei pegar um exemplo menos chulos aqui, mas imagina uma bandeja de ovos. O cara comprou uma bandeja de 30 ovos, o cara vai gerenciar o consumo de 30 ovos. Na verdade, tem lá, o cara usou 3, 5 receitas, 10 receitas, o cara vai consumindo até zerar os ovos. Ele é uma gestão de custo com base na aquisição. Quando o cara faz uma gestão de custo com base na estratégia, fazendo esse exemplo de novo, que me veio a cabeça aqui de ovos, mas é o chefe de cozinha. Ele fala assim, eu tenho que atender esses clientes. Esses clientes tem um perfil de consumo X, eu vou fazer um cardápio Y e eu vou precisar de tantos. Ok. E encaixa nos 30 ovos. Ele sabe exatamente para onde vão os 30 ovos na, com base na estratégia. Né? Não simplesmente porque o prato, o bolo, enfim, levou tal coisa. Então, eu, o que eu percebi do que você está falando em relação... A postura é, de ter uma, um, uma gestão de recursos, ter FinOps, ter uma estratégia financeira e o, o papel da Peer Cloud é justamente você inserir dentro do seu cliente. Aí você me corrige se eu estiver errado, né? E é, eu adoraria estar errado assim, mas por favor, fique à vontade. Mas a partir do momento que o seu cliente ele começa a perceber que a gestão de custo é com base na estratégia, todo centavo, todo centavo de dólar que pinga na conta, para mais ou para menos, tem que ser justificado com base na estratégia, não simplesmente
1: do porquê que o cara achou legal e tem que criar aquela máquina. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Você precisa entender primeiro qual é a estratégia e é o que você definiu. Qual é a estratégia? Qual é a receita que eu vou fazer aqui? Né? Qual é a receita? A minha receita leva ovos ou não? Vamos começar por aí. Então, assim, qual é a estratégia que eu tenho? É, depois, como é que eu vou gerenciar isso e finalmente dar liberdade para as pessoas é, é, trabalharem e executarem aquilo? É, é bem isso mesmo. E aí, assim, cada centavo eu te dou liberdade. Então, Vinícius, você trabalha lá na empresa, X e Z. Cara, você tem liberdade para subir a máquina que você quiser, você tem liberdade, mas você vai ter um orçamento. É granular desse jeito, entendeu? E você vai ter visibilidade desse orçamento. Então, tem algumas empresas que a gente trabalha que a gente até faz isso. E aí, vai, é uma das coisas que eu falei, que vai muito de empresa para empresa. Mas a gente consegue dar um orçamento para o desenvolvedor. Então, quando você chega em 70% do seu orçamento, 60%, você começa do seu orçamento de POC, digamos assim. Porque existe o um orçamento que você está rodando lá de produção, etc. Mas, cara, vou subir uma máquina para fazer isso. Vou subir uma máquina para fazer aquilo. Vinícius, olha só, cara. Você está saindo do orçamento aqui daqui a pouco você vai ter que justificar. Entende? É... Por quê? Uh, é, é, o que a gente fala para os nossos clientes assim: uma coisa é você chegar lá e, e fazer uma configuração básica de, de orçamento na nuvem. AWS, uh, a Azure e GCP, eles têm isso facilmente. Olha, eu quero que se a minha conta ultrapassar de 5 mil dólares eu seja notificado. Ou o meu orçamento é 10%, depois que eu ultrapassar 50%, eu quero ser notificado. Legal. Só que, quando você adota essa estratégia, muitas vezes o vazamento já aconteceu. Por que aconteceu? Por que aconteceu? Imagina que a sua empresa tem 10 projetos, Ok? Imagina que o projeto 5 é onde está dando vazamento. Mas imagina que esse projeto 5, ele tem um orçamento mensal de mil dólares, ok? Para esse projeto 5, se ele está três vezes acima, ou seja, ele estourou três vezes acima para o seu orçamento dos 5 mil dólares ter estourado. Não sei se está fazendo sentido do que eu estou falando. Assim. Quando você trabalha de, com um orçamento granular, você fala: tá bom, eu tenho o meu, meu orçamento da empresa, tenho o orçamento dos meus projetos, tenho o orçamento da, das minhas equipes, ou diferente das minhas equipes, dos meus projetos, do meu ambiente, do meu desenvolvedor. Quando algum deles estoura, você sabe num momento granular. Então, assim, no segundo dia do mês, no terceiro dia do mês, eu sei que aquele projeto XYZ já, já tem uma tendência de estourar o orçamento dele e aí eu posso intervir. O que, que aconteceu? Isso é muito mais prático, é, é muito mais amplo, digamos assim. É, então, quando você falou de justificar, é exatamente isso. A gente te dá a liberdade de subir o que você quer, de iniciar o que você quer, mas a gente também te dá a visibilidade do que, que você, de onde você está, qual é o termômetro que você está.
0: Bacana, Marcelo. Marcelo, eu queria realmente aqui ir para os finais. É um tema muito interessante, é um tema que na verdade a gente só está começando a explorar mais fortemente Sim. agora, já deixa meu convite aqui do Papo Cloud, para a gente voltar muito em breve, para a gente aprofundar mais temas, trazer alguns Legal. cenários, enfim é, abraçar mais fortemente esse tema que é muito importante, afinal de contas, está aí grandes pesquisas de Gartner, IDC Fortness, enfim, mostrando que mais de 70% e tem pesquisa que fala que 90% das grandes empresas já utilizam computação em nuvem e para a nossa região aqui no Brasil como um todo Muita empresa já utiliza alguma solução de, de computação em nuvem, seja pequena, média, grande, não importa o tamanho. Então, assim, eu acho que é, um, é um, um assunto muito pertinente e preocupante para a gente ter sempre o, o dinheiro investido dentro do, da computação em nuvem de uma forma muito mais inteligente do que a gente já fazia isso no século passado. Fica aqui meu, meu agradecimento. E fica à vontade de poder indicar rede social, site, enfim, algum, alguma forma do pessoal que está ouvindo o Papo Cláudio poder te encontrar, encontrar a Pierre Cloud para poder trocar uma experiência, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês.
1: Legal. É, bom, então primeiro quero te agradecer aí esse, esse tempo que nós tivemos e realmente como você falou, cara, cada um desses assuntos a gente pode ficar horas e horas e horas conversando. A gente nem falou de cases ainda, cara, tem, tem coisas muito bacanas que a gente ajudou os nossos clientes a implementar, enfim, que vai ficar para outro momento. Se vocês tiverem... É, mais vontade, a Pier Cloud faz parte da, da FinOps Foundation, que é uma fundação com o intuito de disseminar o conteúdo de FinOps, tá bom? É um lugar bem legal de você procurar informações. Eu vou falar isso aqui em primeira mão, não é, é oficial, mas ainda a gente não tem uma data. Mas em São Paulo nós vamos começar é, um happy hour aí de FinOps para o pessoal da comunidade também patrocinado pela Piercloud, então a gente vai fechar um pub, vai fechar um bar ali e a gente vai ter um momento que a gente vai poder bater um papo, trocar ideias, enfim, algo bem informal a gente vai estar lançando aí no segundo semestre de 2020. Só estamos esperando essa pandemia passar logo de uma vez, tá? Mas com máscara ou sem máscara, a gente vai estar, vai estar implementando isso, então vai ser alguma coisa bem legal para vocês, fiquem ligados. Vocês podem achar a gente no LinkedIn, podem achar a gente no site. Enfim, entre em contato com a gente se você quiser mais informações, bater papo, a gente gosta de estar próximo de pessoas que têm interesse por esse assunto. Pô,
0: bacana, bacana. Olha aí, legal, hein, para você, ouvinte do Papo Cloud, já está recebendo em primeira mãos essa essa no... Novidade aí do, desse encontro, vamos deixar só essa pandemia passar... E, pra mim, já tô... Já vou reservar a passagem, porque eu também faço parte da Final Foundation lá, o final.org e eu tô lá na comunidade, tô, enfim, tô aprendendo, tô comentando lá com o pessoal. Vai ser legal. Eu fico aqui em Recife, mas quando já tiver agenda, vamos contar a presença do Papo Cláudio aí, nem que seja gravando remotamente, ou fazendo um legal. podcast lá com o pessoal da comunidade, fazendo uma cobertura e realmente disseminando esse conhecimento que é super importante. Eu acho tão, tão importante quanto você saber criar é, a parte técnica do ambiente em nuvem também saber ter essa parte de controle né? mas Marcelo, obrigado é. você que é ouvinte do Papo Cloud, já sabe não se, não se preocupe, todos os links de referências citados aqui no nosso bate-papo vão estar na transcrição desse episódio trazendo mais comodidade, facilidade para você poder consumir e ouvir de onde você estiver no seu agregador de preferência não deixe de nos seguir nas redes sociais e até a próxima E aí, o que achou é do bate-papo? Aproveita que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando o bate-papo desse episódio e de outros por lá. Acesse bit.ly barra papocloudtelegram. E aí, tá na nuvem?